0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 14장 1절에서부터 21절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합동하시겠습니다 시작 그때 본봉왕 헤로시의 예수의 소문을 듣고 그 신하들에게 이르되 이는 세례 요한이라 그가 죽은 자 가운데서 살아났으니 그러므로 이런 능력이 그 속에서 역사하는 도다 하더라 전에 헤로시 그 동생 빌리비안의 헤로디아의 일로 요한을 잡아 결박하여 오게 가두었으니 이는 요한이 헤로시에게 말하되 당신의 그 여자를 차지하는 것이 옳지 않다 하였니 헤롯이 요한을 죽이려 하되 무리가 그를 선지자로 여기므로 그들을 두려워하더니 마침 헤롯의 생일이 되어 헤로디아의 딸이 연석 가운데서 춤을 추어 헤롯을 기쁘게 하니 헤롯이 맹세로 그에게 무엇이든지 달라는 대로 주겠다고 약속하거늘 그가 제 어머니의 시킴을 듣고 이르되 세례 요한의 머리를 소반에 얹어 여기서 내게 주소서 하니 왕이 근심하나 자기 맹세한 것과 그와 함께 앉은 사람들 때문에 주라 명하고 사람을 보내어 옥에서 요한의 목을 베어 그 머리를 소반에 얹어 그 소녀에게 가져다 주니 그가 자기 어머니게로 에 가져가니라 요한의 제자들이 와서 시체를 가져다가 장사하고 가서 예수께 아련니라 예수께서 들으시고 배를 타고 떠나서 따로 빈들에 가시니 무리가 듣고 여러 고울로부터 걸어서 따라간지라 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기서 그 중에 있는 병자를 고쳐주시니라 저녁이 되면 제자들이 나와 이르되 이것은 빈들이요 때도 이미 저물었으니 무리를 보내어 마을에 들어가 먹을 것을 사먹게 하소서 예수께서 이르시되 갈것 없다 너희가 먹을 것을 주라 제자들이 이르되 여기 우리에게 있는 것은 떡 다섯 개와 물고기 두 마리뿐이니다 이 이르시되 그것을 내게 가져오라 하시고 우리를 명하여 잔재 위에 앉히시고 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 물으러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주시매 제자들이 리에게 주니 다배불리 먹고 남은 조각을 열두 바구니에 차게 거두었으며 먹은 사람은 여자와 어린이 외에 오천명이나 되었더라. 아멘 이미 아시는 분들이 많겠지만 조선시대 가장 알려진 부자는 경주 최씨 집안이었는데 1 2대에 걸쳐서 무려 300여 년 동안 조선 최고의 부자로 명성을 떨쳤습니다. 보통 부자 3대 가기 어렵다는 말이 있잖아요. 그런데 이 가문이 이렇게 오랫동안 그 명성과 재산을 지켜낼 수 있었던 비결이 있었죠. 그 집을 대대로 내려오는 가운 6가지가 이야기가 됩니다. 첫째는 과거를 보되 진사 이상 벼슬을 하지 말라입니다. 벼슬이 높아지면 권력을 탐하게 되고 그 가운데서 자칫 정쟁에 휩쓸리게 되면 가문이 순식간에 순식간에 몰락할 수 있기 때문에 항상 정치에서는 권력에 너무 탐하지 말고 자세를 낮추라는 가훈입니다 둘째는 재물을 모으되 만석 이상 갖지 말라입니다. 돈이 돈을 번다는 말이 있듯이, 일단 부자가 되면 매점 매석을 통해서 한없이 부자가 될수 있는 길이 열리는데, 돈을 버는데도 절제하는 가온입니다 그래서 보통 당시 땅 주인들이 소작을 줄때 70%에서 80%의 수확물을 소작물로 받았지만, 이 가문은 이제 50% 이하로 받았다고 해요. 세 번째로 손님 대접에 힘쓰라입니다. 아, 최부자집은 1년에 소장료를 약 3천석쯤 받았다고 해요 3천석 중에서 1천석은 식구들 양식으로 사용했고 나머지 2천석은 3분의 2 분량을 손님 접대와 어려운 사람들을 돕는 데 사용했다고 합니다 아, 대단한 일이죠 그러니까 재산의 3분의 2는 다 베푸는 데 사용했던 겁니다 이게 11조가 아닌 거예요 그렇죠? 10에 7조가 되는 거죠 10에 6조 이상 그렇게 다 저는 이런 축복을 여러분들이 받아 누릴 수 있게 되기를 바라요 우리 자신이 아니라 우리 자녀들이 우리 후손들이 3분의 1을 다 베풀어도 풍성한 축복 넘치는 축복 그런 은혜가 저와 여러분들에게 우리 후손들에게 있기를 주이름으로 추원합니다 이제 그렇게 손님 대접에 힘썼어요 우리도 이제 손님 대접에 애를 쓰잖아요 근데 제 마음의 소박한 소원은 이제 새성전으로 이사하게 되면 우리 성교관을 적어도 10동 이상을 키는 겁니다. 그래서 10가정 정도를 우리가 모실 수 있으면 얼마나 좋겠나. 현재로서는 꿈이지만은 소원은 누구나 가질 수 있잖아요. 아 그런 소원을 가지고 지금 아, 기도 중에 있습니다 아, 네 번째로 흉내에는 땅을 사지 말라입니다 흉년이 되면 사람들은 굶주림으로 인해서 헐값에 땅을 넘기는 경우가 많았거든요 부자는 이때가 재산을 불릴 기회가 되는 겁니다 최부자쯤은 이를 경계했습니다 남이 약점을 이용해서 재산을 불리게 되면 원한을 사게 돼서 반드시 불행의 단추가 된다는 것이죠 다섯째는 며느리들은 시집 온지 시집 온 후에는 늘 3년간은 최소한 3년간은 무명 옷을 입으라 이렇게 이야기했습니다. 늘 검소하게 절약하며 사는 습관을 갖추기 위해서 이게 제이 사실은 베풀기 위해서는요. 내가 검소하지 않으면 안 돼요. 내가 쓸거다 쓰면서 베풀 수는 없어요. 그런 경우는 없습니다. 제가 보니까 만불 있었을 때도 힘들었는데 5만불 있었을 때도 힘들더라고요 아니 100만불 버는 사람들도 항상 우는 소리 하더라고요 왜냐하면 익스펜스가 그렇게 커진 거예요 만불 있었을 때는 진짜 스튜디오 같은 데서 살았지만 은 이게 10만불, 100만불이 되면 방 7개, 8개를 가서 그거 관리하느라고 또돈번돈니다 쓰는 거예요 근검 절약하지 않고 남을 돕는 방법이 없는 겁니다 내삶을 규모를 줄여야지 남을 도울 수가 있는 거예요 내가 이 컴패션의 자녀들 사람들 못한다고 그래요 내가 쓸거다 쓰고서 어떻게 남을 도와주겠습니까? 남의 손을 어떻게 붙잡아줘요? 근검 절약해 무명 옷을 입혔던 겁니다 이렇게 다섯 가지만 해도 놀라운데 제 개인적으로는 경주 최씨 최 댁을 최고 부자가 되게 한 진짜 이유는 이제 여섯 번째 가원에 있다고 생각해요 여섯 번째 가원은 사방 백리 안에 굶어 죽는 사람이 없게 하라입니다 경주 최우자 댁은 가난한 이웃의 고통을 외면하지 않고 극률이 여김으로써 먹을 것을 나누고 베풀었습니다 하나님께서는 가난한 이웃의 고통을 외면하지 않고 자신이 가진 것을 나누고 베푸는 사람을 언제나 축복해 주십니다 이게 중요하니까 다시 반복할게요 하나님께서는 가난한 이웃의 고통을 외면치 않고 자신이 가진 것을 나누고 베푸는 사람을 축복해 주십니다 우리 교회에 만약에 축복이 온다면 저는 컴패션 때문이라고 생각하고 서로서로의 나눔에 있다고 저는 그렇게 생각해요 그리고 선교하고 또 전도하고 베풀고 선교가 사실은 나누는 거예요 온갖 바리바리 싸가지고 다 가서 나눠주고 그리고 빈손 지고 오는 게 선교예요 사실은 심플하게 얘기하자면 그러니까 이렇게 하기 때문에 하나님께서 주님의 몸된 교회를 지금까지도 축복해 주셨지만 앞으로 받을 축복은 어마어마하다고 생각합니다. 그래서 저는 이 축복을 우리 자녀들이 나눠야 되기 때문에 1, 2, 3대를 얘기하는 것이지, 맥없이 그냥 같은 교회만 다니자는 그런 뜻은 아닌 겁니다. 이런 선한 역사를 이루어가는 이런 교회 함께 해야 우리 자녀들이 이 교회에서 복을 받을 수 있거든요. 그리고 나누는 복이죠. 축복이 통로가 되는 복입니다. 고민은 항상 이런 거예요. 늘 베푸는 사람이 부자가 되는지 아니면 부자많이 베푸는 사람이 되는지인데 확실한 사실은 모든 부자가 다 베푸는 사람은 아니라는 겁니다. 그리고 가진 것이 별로 없다고 가난하다고 해서 베풀지 못하는 것도 아닙니다. 콩 한쪽도 나눠 먹을 수 있다 얘기하잖아요. 나누고자 작정한다면 콩 한쪽도 나눌 수가 있는 겁니다. 그러나 고통받는 사람들을 불쌍히 여겨 베푸는 사람은 언제나 풍성해진다는 것을 기억할 필요가 있습니다. 오늘 본문은 그 유명한 오병희의 기적의 기적 사건에 관한 말씀입니다 예수님께서 한 사람의 식사 분량인 떡 5개와 물고기 2마리로 남자만 5천명인 엄청난 무리를 다 먹이고도 열두 광조리나 남았다는 이야기입니다 5천명은 남자만 헤아린 숫자로요 여성과 아이들까지 만약에 합쳐서 개수했다면 적어도 2만명은 되지 않았을까 짐작이 되는 어마어마하게 많은 무리들이죠 예수님이 부자라서 예수님이 부자라서 그 2만명이나 되는 많은 무리들을 자기 돈으로 먹인 것은 아니었습니다 예수님이 돈이 없잖아요 물론 돈께 맞춘 사람 이쪽에 이렇게 가로뉴다가 있었지만 가로뉴다는 거기서 솔솔하게 돈도 도적질해가고 말이죠 2 0 0단화이라는 돈이 필요했는데 이 사람들을 먹이려면 돈이 있어도 먹일 수가 없어요 갑자기 우리 많은 음식을 어디서 구한다는 말입니까? 이스라엘 성지순례를 여행을 가보면요 외국에서 밀려드는 수많은 광객등들을 위해서 그곳에 가보면 큰 규모의 식당들이 진짜 많은 사람이 들어갈 식당들이 꽤 있습니다 요소요소예요 그러나 그 어떤 식당도 2만 명이 한꺼번에 앉아서 식사할 수 있게 음식을 만드는 곳은 제가 못 봤어요 2만 명 들어가는 식당 보신 적 있으십니까? 제가 못 봤어요 물론, 미리 준비하면 어찌 해볼 수 있을 거예요. 그렇죠. 2만 명 분량을 매달 며칠까지 준비하십시오 하면은 또뭐 어디서 또 이렇게 맡아가지고 말이죠. 이렇게 또 하청을 받아가지고 누가 그렇게 만들어낼 수 있을 거예요. 그러나 지금 당장, 지금 당장. 지금 배고픈 사람이 있는데 저녁이 됐잖아요. 지금 당장 2만 명 먹을 걸 내놓으라고 한다면 그렇게 만들 수 있는 식당은 하나도 없을 거예요. 그런데 정말 그 말도 안 되는 불가능한 일이 벌어진 겁니다. 전체 약 2만 명의 사람들이 그 자리에서 막바로 밥을 먹었어요 심지어 열두 광주리가 남을 정도로 배불리 먹었습니다 어떻게 이런 일이 일어났을까요? 오늘 본문은 자 보세요 물질적인 축복을 모두가 받아 누리는 길 진짜 부자되는 길을 오늘 성경은 이야기해 줍니다 이 말씀이 그래서 굉장히 중요해요 크리샤는 당연히 부자가 되어야 됩니다 Everybody, every single person Believe in Jesus Christ 당연히 부자가 되는데 부자가 된다는 뜻은 세상에서 말하는 부자하고는 좀 달라요 이것을 베푸는 데 부자가 되는 것을 얘기하는 겁니다 축복의 통로로 부자가 되는 것을 얘기해요 그 가운데서 부자가 돼요 당연히 당연히 부자가 됩니다 그래서 영역, 지력, 체력, 재력 이것은 다 하나님께서 주신 축복이 되어지는데 그 축복을 누리는 길에 대해서 오늘 본문이 얘기해주는 1, 2, 3 아주 분명합니다 첫째는 이겁니다 항상 극률입니다 극률에서부터 시작해 다음께 1 4를 읽겠습니다. 14장 14절 읽습니다. 시작 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기서그 중에 있는 병자를 고쳐 주시니라. 아멘. 여기서 예수님의 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기셨다. 이 구절을 주목해야 됩니다. 컴패션, 고통하는 사람을 불쌍히 여기는 마음이 언제나 하나님께서 베푸시는 축복을 받을 수 있는 그 기적의 단초가 됩니다. 이것이 우리 주님의 마음이요. 그 마음에서 구원 역사가 시작되는 거거든요. 여러분 아실 거. 홍보가 어떻게 부자가 되었는지, 흥분을 불쌍히 여기는 마음. 불쌍히 여기는 마음으로 자기 가진 것 없지만 자기 가진 모든 것을 동원해가지고 제비 다리를 고쳐줬던 겁니다. 놀부는 다른 게 아니라 다비를 고쳐준 건 똑같지만 불쌍히 여기는 마음이 없었어요. 놀부는. 멀쩡히 날아가는 새를 부자가 될 욕심으로 그냥 다리를 똑 분질러가지고 붙여줬잖아요. 이 마음이 그리 중요한 겁니다. 하나님의 축복을 받기를 원하는 사람들은 항상 마음을 착하게 가져야 됩니다. 마음을 착하게 가져야 돼요. 그 착한 마음에 하나님을 께서 기름 부어서 축복해주신다는 것, 이 극렬한 마음에서부터 오병이의 기적이 일어났다는 것을 기억할 필요 있습니다. 두 번째는. 극률이 여기는 마음 플러스 내 것을 드리는 희생입니다 헌신입니다 다 함께 14장 16절을 읽겠습니다 14장 16절 읽어볼까요? 시작 예수께서 이러시되 갈것 없다 너희가 먹을 것을 주라 아멘 너희가 먹을 것을 주라 이 말씀을 주목할 필요가 있습니다 예수님께서 정말 무리로 불쌍히 여겨서 이렇게 좀 이렇게 어떻게 먹일 수 있나 했더니 제자들이 그냥 마을로 다 돌려보내야 돼요 이 많은 사람들을 우리가 먹일수 없어요 제가요 이 말씀을 보면서 생각하는 게야 우리가 교회가 크든지 작든지 상관없이 우리 교회는 그냥 음식은 다 공짜로 줘야 되겠구나라는 생각이 들어요 그 모든 것은 하나님께서 공급해 주실 거예요 축복해 주실 겁니다 삶을 풍성하게 넘치도록 역사해 주실 거라고요 근데 이걸 인색하게 자꾸 이렇게 돈을 받고 이렇게 그냥 동네에 가서 너희들끼리 먹어라 이렇게 되어지면 더욱 기적은 없는 거예요 하나님께서 주시는 축복은 거기서 멈추게 되어지는 겁니다 고통받는 자를 극률이 여긴다고 해도 도요. 내가 가진 소유를 실제로 내어놓지 않으면 그건 아무 소용없는 연민이나 동정에 그치고 말니다 아무 일도 일어나지 않아요 선한 사마리아의 비유를 하시죠 한 강도마타에서 한 사람이 죽어가고 있었는데 피로를 내면서 제사장이 지나갔습니다 레위인이 지나갔습니다 그냥 지나갔겠어요? 아니죠 그 사람도 최소한 하나님을 믿는 사람들인데 지나가면서 굉장히 괴로웠을 겁니다 그리고 굉장히 그 사람을 불쌍히 여겼을 거 아이고 어쩌다가 그렇게 고통을 당하게 됐냐고 네? 어쩌다가 그렇게 쓰러지게 됐나고 아유 참 안됐다 그러고 지나갔을 거예요 불쌍히 여기는 마음만 가지면 아무것도 일어나지 않습니다 불쌍히 여기는 마음을 가졌으면 뭔가를 해야 돼요 일부리라도 주님 앞에 드려야 되는 겁니다 하나님 이것을 통해서 구제해 주시옵소서 구원해 주시옵소서 우리 트리게 했잖아요 그러니까 무엇이든지 드려야 되는 거예요 하나님 앞에 일부리라도 드리면서 하나님 하는 거예요 보세요 하나님께서 주는 축복을 항상 곱하기입니다 더하기가 아니에요 더하기가 아닙니다 곱하기예요 항상 곱하기는요 제로에는요 만을 곱해도 제로가 됩니다 아무것도 드림이 없으면 아무것도 받는 것이 없는 거예요 심지 않은 데서 거두지 않는다 주님의 말씀입니다 이게 마태복음의 말씀이에요 그러니까 항상 정말 뭔가를 갖다가 여기 불쌍히 여기는 마음이 있으면 뭔가를 하셔야 되는 거예요 시간을 드리고 물질을 드리고 그러면 하나님의 축복을 언제나 곱하기로 30배, 60배, 100배로 그렇게 우리의 삶에 임하게 되어지는 겁니다 그러나 선한 사마리아인은 어떻게 했습니까? 그래서 불쌍히 상이 여기는 마음 플러스해 가지고 자기 것을 드렸잖아요 시간을 드리고 물질을 드려서 그대서 사람이 영원히 구원을 받게 되는 거죠. 두 번째는 내 것을 드리는 희생입니다. 자 세째는 세 번째는 감사하고 나누는 겁니다 이게 마무리인데요 19절을 같이 읽겠습니다 14장 19절 있습니다 시작 무리를 명하여 잔디 위에 앉히시고 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주심해 제자들이 무리에게 주니 다 배불리 먹고 남은 조각을 열두 광주리가 거두게 되었다 이제 이렇게 이어지는 거죠 여기서 보면요 축사하시고 떼어주었다 아, 이게 이게 하이라이트를 해야 돼요 축사하셨다는 이 어려운 한국말은 영어 성경으로 보면 give thanks로 되어 있습니다. 감사했다는 거예요. 오병이를 가지고. 주님은 자기에게 있는 것을 불평하지 않고 감사했습니다. 우리가 나누지 못하는 이유는 뭔줄 아세요? 내가 가지는 것을 항상 불만스럽게 생각해요. 나는 요거 밖에 없는데. 다른 사람은 벤츠 타는데 나는 코롤라 타고. 나는 이걸, 이거 가진 걸 불평해. 불만스럽게 생각 나는 아무것도 없는데 내가 뭘 주겠냐고. 가지고 있으면서도 맨날 없대. 콩한족을 가지고 있잖아요. 근데 맨날 없다고 얘기해요. 그러니까 그 사람이 가난하게 사는 거예요. 그러니까 주어진 것에 대해서 오병이요 5천 명을 먹이기에는 턱없이 부족하고, 배고픈 한 어른의 한끼 식사도 되지 않는, 그 적은 것을 가지고 간절히 하나님 앞에 감사 저희 할아버님께서 예수는 잘안 믿으셨는데 참 놀라운 것이 있어요 저희 할아버님이 호상이셨어요 돌아가시기 바로 전날 그냥 그 전날까지 이가 좋으셔가지고 진짜 닭을 좋아하셨는데 백수 그 닭볕까지 오독오독 씹어드시고 그리고 그날 밤에 돌아가셨거든 네. 77세, 칠땡으로 돌아가셨죠 그렇게 하셨는데 이게 진짜 완벽한, 자녀들이면 하나도 불평할 게 없네. 근데 저희 할아버님이 항상 식사를 두고 기도하셨어요. 항상. 왜 기도, 누구한테 기도하나 예수들잘 모르셨을 때. 천지신명의 하늘에 감사한다. 이 밥이 오게 된게 얼마나 고마운 일인가. 이이 감사가 진짜 기적을 일으켜요 내게 주어져 있는 아주 작은 일에 콩 한쪽에 감사하는 거 그리고 그콩 한쪽을 감사하는 마음으로 나누면 그건 오늘 본문이에요 주님은 자기에게 있는 것을 감사했어요 그 작은 것을 굶주린 백성들과 콩 한쪽을 나눴어요 기적이 일어났습니다 하나님께서는 가난한 이웃의 고통을 외면하지 않고 자신이 가진 것을 나누고 베푸는 사람을 축복해 주십니다 늘 베푸는 사람이 부자가 되는지 아니면 부자가 베푸는 사람이 되는지 우리는 여기서 자꾸 헷갈려가지고 나는 없으니까 못한다 자꾸 이렇게 변명을 하는데요 확실한 사실은 모든 부자가 베푸는 사람 되는 건 아닙니다 그리고 가진 것이 별로 없다고 베풀지 못하는 것도 아니고 요 공한 쪽도 나눌 수 있잖아요 그러나 고통받는 사람들을 불쌍히 여겨 베푸는 사람은 언제나 풍성해집니다. 사방 백리인에 굶어죽는 사람의 어깨를 기원하는 마음에서 내가 가진 것을 나누는 사람 결코 가난해지지 않아요. 오히려 축복의 통로가 돼서 많은 사람들을 배부리는데 시인받게 됩니다. 성경은요 어디에서고 너 혼자 복을 누리고 잘 먹고 살라고 말씀하잖아요. 그래서 기도는 항상 11조가 늘어나는 이렇게 기도를 해야지 돈 많이 주세요 이거는 어리석은 기도예요 더 많이 드릴 수 있도록 12일이 뭡니까? 12, 12, 13, 12, 4 나는 그러고서 살수 있게 해주세요 이게 재밌는게 물질뿐만이 아니라 시간도 마찬가지예요 선교로 우리 교회에서 점점 많이 가잖아요 저는 다 가게 되리라 생각해요 나머지 우리 교회는 아닌 사람들만 빼고 교회만 다니는 그냥 왔다 갔다 하는 사람만 빼고 정말 이 동산교회 소속한 사람들 선교를 다가게 될 거예요. 이유는 뭐냐면 하나님께서 시간을 주실 겁니다. 선교를 못 가는 이유가 두 가지예요. 비행기표 살 돈이 없고, 혹은 또 시간이 없어서 그 모든 것을 하나님께서 주실 겁니다. 그러니까 이게 시간이 없다고 하는 거예요 1 년에 적어도 한 달은 쉬셔야 돼요. 한달쉴수 있도록 하나님께서 시간을 주실 거라고요. 그런데 이거는 베푸는 마음 누군가를 불쌍히 여겨서 내 시간을 쪼개서 나누려고 할때 하나님께서 주시는 축복이지 성경은 어디서 너 혼자 잘 먹고 잘 살라고 한 적이 없어요 언제나 너는 축복의 근원이 돼서 너를 통해서 모든 열방이 복을 받게 하라 이렇게 말씀합니다 예수님은 머리둘것도 없는 가난한 자 같았으나 많은 사람을 부욕해 하셨습니다 선한 것이 날수 없는 갈릴리나사의 동네 출신으로 목수의 아들로 아무것도 없는 자 같았으나 모든 것을 가지신 분이셨습니다 늘 베푸는 사람이 부자가 되는지 아니면 부자가 베푸는 사람이 되는지 혼란스러워서 우리는 너희가 먹을 것을 주라는 주님의 말씀에 당황하고 그래서 늘 시간도 없고 물질도 없고 재능도 없고 이 사람들 다 먹으면 200댕원이 필요한데 우리가 무슨 힘이 있겠습니까? 이렇게 변명을 늘어놓게일수지만은 사방 백리인에 굶어 죽어가는 사람들 고통받는 사람을 불쌍히 여기는 마음으로 내가 가지고 있는 이 작은 것을 감사한 마음으로 기도하면서 주님을 섬기게 이웃을 섬기게 되면 12대 300년 하나님의 축복이 그 가정과 가문에 임하게 되어지는 겁니다 저는 제 자신뿐만 아니라 우리 후손이 부자로 살기를 원해요 이 땅에서 베풀며 살기를 원합니다 분명한 사실은 모든 부자가 베푼 사람 아니라는 거 그러나 고통받는 자를 불쌍히 여겨서 자신의 삶을 나눈 사람은 언제나 축복의 통로로 수임받게 됩니다 굶주린 영혼들을 위해서 생명의 떡으로 수임받게 돼요 누가 그러잖아. 예수 믿으면 떡이 나오냐, 밥이 나오냐. 예수 믿으면 떡도 나오고, 밥도 나오고, 인생에 활짝 핍니다. 다름이 여러분, 반짝반짝하게, 인생에 주름 하나 없이 쫙 피게 되는 게, 이 예수 믿는 길이에요. 난 예수 믿는 게 이렇게 좋은 줄 몰랐어요. 근데 왜 우리가 예수 믿으면서 그렇게 인생이 안 되냐? 말씀을 들어도 말씀대로 안 살아. 그래서 그렇게 안 되는 거예요. 그러니까 이 말씀을 지켜 행하는 자가 복을 받는다 듣는 자가 복을 받는 게 아니고요 지켜 행하는 길에 그러므로 늘 생명의 떡이 되신 주님을 본받아 주변에 고통받는 사람들을 살펴서 컴패션, 극률이 여기는 마음으로 우리가 가진 소유를, 작은 소유를 감사한 마음으로 나누어서 풍성한 하나님의 축복의 통로로 생명의 떡으로 수임받는 저와 여러분들의 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 인자는 머리 둘 것도 없다고 말씀하셨지만 언제 어디서나 고통받는 자들을 불쌍히 여기며 감사한 마음으로 기꺼이 자신의 작은 소유를 가진 작은 소유를 들여 나눔으로써 수많은 사람들이 병을 고쳐주시고 먹을 것을 주신 생명의 떡이신 주님을 본받아 우리도 이 세상 사는 날 동안에 많은 영혼들의 생명의 떡으로 쓰임 받도록 우리 심령에 은주, 은혜 주시고 우리를 주의 영광을 위해서 축복의 통로로 사용해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘